0: Der Contao-Podcast, präsentiert von Max Arp und trick 17. Wissenswertes über das sichere Content-Management-System Contao, Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao-Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind.
1: Hallo, wieder von der Contao-Konferenz. Wir sind heute auf Content-Jagd. Und äh, le grand final für heute, am ersten äh, Contao-Tag, äh, ist der Olli von Trilobit, äh, der jetzt hier bei uns mit unseren Chintonics sitzt.
0: Okay, das Wichtigste zuerst Genau, das Wichtigste zuerst. Olli hat schon mal drei Chintonics. <lacht> <lacht>
1: jetzt mal nicht übertreiben. Aber natürlich habe ich vergessen, tut mir leid, mein Kompagnon, der Markus, ist natürlich neben mir.
0: Ja, aber hallo, grüß dich, servus Simon, mich freut dass wir uns alle hier wieder in Duisburg sehen, äh, mit langer Anreise, zumindest für viele, ähm, aber du, der Olli, glaube ich, wird heute noch nicht der Letzte sein, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja. <lacht> also zumindest nicht nach dem ersten Schild. <lacht> cool, um was geht's heute? Über was wollen wir mit dir heute sprechen, Olli? Wir haben einen, ja, du hast ein Thema, glaube ich, mitgebracht. Für das mal heute. erstmal Genau, eben. ich
2: mache morgen... Ähm ein Novum auf der Contao-Konferenz. Es gibt zum ersten Mal einen eigenen Strang, also einen eigenen, eine eigene Vortragsreihe für Einsteiger. Das hat die Contao-Association so organisiert. Da ist, kann man auch kostenlos daran teilnehmen. Das heißt, ich erwarte morgen zu meinem Vortrag einfach Einsteiger für Contao. Und dafür habe ich einen Vortrag aufgebaut, um einfach meine Faszination für Contao weiterzugeben.
1: Cool. Ja, wie, wie heißt denn dein Vortrag, um was, um was geht
2: es denn? Mein Vortrag heißt, das kann Contao und ich will aber da gar nicht auf die ganzen Superlative und die Limits eingehen, sowas wie, ähm, kann ich damit auch eine Community aufbauen mit 300.000 Benutzern oder so irgendwas, da haben wir schon viel ausgetestet und da geht wahnsinnig viel, sondern wie gesagt, morgen sind erstmal so die Basics dran, ähm, was ich faszinierend finde, Flexibilität in Contao, dass wir... Templates haben, dass Contao so weitgehend anpassbar ist, dass man damit eigentlich alles machen kann. Und ähm, das ist das, was ich auch so an Contao schätze. Ich kann Contao im Prinzip für jeden Zweck einsetzen, den ich mit einem Content-Management-System und manchmal auch darüber hinaus verfolgen möchte.
0: Ähm, jetzt kenne ich dich noch nicht so lange, glaube ich, wie der Simon. Also weiß ich Stimmt, nicht, glaube ich ja. zumindest, vermute ich. Genau, genau. Äh, gib mir doch mal einen kurzen Einblick, auch vielleicht für die Zuhörer, die jetzt mit dabei sind, ähm, wie lange du schon mit Contao arbeitest. Bist du schon seit Typo-Leitzeiten mit am Start? Also ich glaube, du bist so ein Urgestein, habe ich das Gefühl.
2: Ja, Urgestein ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Trilobit gibt es seit 20 Jahren und seit 10 Jahren setzen wir voll und ganz auf Contao, haben die ganze Firma danach ausgerichtet, ich werde öfter mal gefragt, ja, hat denn Contao überhaupt Zukunft? Und ich sage immer nur, meine Firma hängt davon komplett ab. Also ich glaube, dass Contao Zukunft hat. Und ich glaube, dass Contao eine sehr gute Zukunft hat. Und davon sind die Kunden dann schon beeindruckt, wenn sie merken, da setzt einer voll auf Contao. Und wir sagen auch, wir machen nichts anderes. Ich bin mal bei einem Pitch gefragt worden, wo es auch um Typo 3 ging. Herr Reif, haben wir das richtig verstanden? Wenn wir uns jetzt gegen Typo 3 entscheiden, haben wir uns auch gegen Sie entschieden? Und meine Antwort, ja klar, weil ähm, wir können Contao, wir können kein Typo 3, da werden wir nicht glücklich damit, aber Sie als Kunde auch nicht. Und von daher, ja, wir haben deren bestehendes System von Typo 3 auf Contao migriert. Cool. Und nach der Schulung war der erste Satz, für jeden, der schon mal Typo 3 gemacht hat, war das heute wie Weihnachten, also wunderbar, hat gepasst. Das ging runter, die Öl. Ja, genau, und da sind wir aber auch bei einem der Sachen, die ich super finde an Contao, das ist einfach die einheitliche Bedienung. Das klingt so trivial, aber es ist nun mal so, der Stift heißt bearbeiten, ähm, das Plus heißt duplizieren und so weiter und das ist überall einheitlich auch, in den Erweiterungen, weil es viel einfacher ist, das Contao-Framework dafür zu nutzen, anstatt irgendwas Eigenes zu machen. Ich kenne es aus der Vergangenheit zugegebenermaßen von Typo 3, da bringt dann jede Erweiterung ein eigenes Backend-Modul mit, da muss man sich wieder reinarbeiten, was heißt dieses Icon, was macht das und so weiter. Das haben wir bei Contao nicht oder ganz, ganz selten, weil wir einfach ein gutes Framework haben, mit dem ich Erweiterungen Contao-konform einbinden kann.
0: Okay, das heißt, ihr setzt komplett auf Contao, ihr heißt, es? Ihr macht nichts WordPress, kein Typo 3 wir machen im Shop-Bereich? Oder macht ihr machen, Shops überhaupt?
2: Wir machen kein anderes CMS. Wir okay. haben noch eine kleine okay. Java-Abteilung bei uns dabei. Mhm. Da sind wir auch gut unterwegs. Ähm, Shop-Systeme haben wir ein bisschen isotrop laufen, ist aber zugegebenermaßen nicht unser Schwerpunkt. Mhm. Okay. okay.
1: Ähm, ja, für die Leute, die morgen in deinem Vortrag sind, du hast es schon ein, zwei Punkte angesprochen, was Contao denn so kann. Hast du die Möglichkeit, uns so in ein, in ein paar Minuten so ein bisschen eine grobe Idee davon zu geben, einen groben Überblick darüber, was Contour denn alles kann?
2: <lacht>
1: ähm,
2: klar, yes. alles, alles ist ein bisschen äh, übertrieben, Kaffee kochen kannst von Haus aus nicht, aber ich bin, sicher, <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, man würde es hinbekommen weil wir haben mit Contao eine wahnsinnig große Flexibilität drin. Templates habe ich schon angesprochen von der Ausgabe, aber eben auch sehr mächtige Module. Und für mich ist Contao nicht einfach ein CMS, sondern auch ein gutes Anwendungsframework, mit dem ich eben Webanwendungen zur Verfügung stellen kann, wo ich im Backend Daten eingeben kann und wo ich im Frontend dann die entsprechende Datenrepräsentation auch wieder rausgeben kann. Und das alles ohne eigene ähm, Eingabemasken groß programmieren zu müssen, sondern ich programmiere das Datenmodell. Bei uns heißt das äh, DCA. Das kann ich modellieren und dann habe ich automatisch eine Eingabemaske dazu. Das passt wunderbar im Backend ähm, und ich habe halt auch gleich die Möglichkeit, dass die Daten, die im Backend erfasst werden, im Frontend gut ausgegeben werden können. Da muss ich keine Verrenkung machen, sondern das macht Contao einfach von Haus aus so. Mhm.
1: Ich finde es auch, also gerade die, die DCA, die du, die du angesprochen hast, die ist auch super gut dokumentiert. Eigentlich, eigentlich jeder Entwickler kann sich so einfach damit zurechtfinden und dann ein Backend-Interface, also ich möchte nicht übertreiben, aber man könnte schon sagen, erfahrener Control entwickler macht ja so ein Backend-Interface ohne Funktion in Minuten.
2: Ja, ganz genau. Und das ist das, was wir in der Java-Welt CRUD nennen oder Scaffolding. Das mhm. heißt, ich definiere nur meine Daten und habe automatisch eine Eingabemaske, habe automatisch die Daten gleich im Template zur Verfügung, muss sie nur noch ausgeben. Klar, das kann ich äh, als RAW-Daten machen irgendwie oder sehr schön, aber ich habe die Daten alle zur Verfügung und das läuft. Mhm. Sehr cool. Und jetzt das jetzt müsst
0: ihr mich aber kurz abholen, weil ich ja. bin ja hier der äh, Nicht-Entwickler eigentlich am Tisch. Ähm, helft mir kurz auf die Sprünge DCA. Ist das ähm, sowas wie Metamodels? Nein, das, ich verwechsel das jetzt wahrscheinlich, oder? Würde auch für die genau. Zuhörer, die vielleicht damit auch noch nichts anfangen können. Weil
2: DCA ist die Contao-eigene Technik, in der ich definiere, ich habe zum Beispiel ein Eingabefeld, das ist in meinem Backend 50% breit, ich habe den und die, die und die Regeln, es soll zum Beispiel eine E-Mail-Adresse sein, dann prüft mir das Backend automatisch ab, ist das auch wirklich eine valide E-Mail-Adresse und so kann ich sehr schnell die Daten, die ich brauche, zur Verfügung stellen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Wir haben... Ähm, das FA page das ähm, ja. Standard-Template für die Seitenausgabe, da ist alles Mögliche schon drin, da ist eine Footer-Sektion drin, äh, eine, eine Header-Sektion und so weiter. Da sind aber auch meine Metadaten drin, also zum Beispiel die Meta-Description. Jetzt gibt es Meta-Keywords, gibt es auch, die interessiert, aber Google überhaupt nicht aber wenn du jetzt zum Beispiel für den chinesischen Markt was machst, da heißt die Suchmaschine, die führende Baidu mhm. und die liest immer noch die Keywords aus, dann definierst du dir, okay, ich brauche noch ein Eingabefeld im Backend zusätzlich zu allem anderen, das soll jetzt Keywords heißen und in meinem Template sage ich wiederum, gib mir hier die Keywords aus und schon habe ich das angepasst. Jetzt muss ich kontakt nur noch sagen, benutze dieses angepasste Template entweder für alle Seiten, die ich habe oder zum Beispiel nur für meine chinesischen Seiten. Mhm. Schon habe ich das Problem gelöst und muss keine Verrenkung machen um Keywords reinzubekommen, sondern definiere mir einfach mein äh, Template neu und schreibe ein DCA dazu, beziehungsweise erweitere den DCA der, äh, des, des Seitenmodells und dann mhm. habe
1: ich das. Okay, verstanden. Du kannst sagen, das DCA mhm. ist die, die
0: Bauanleitung für dein Backend-Formular. Ja, okay, mhm. verstanden, sehr gut.
2: Genau, und dann habe ich also solche Sachen, klar brauche ich im Standard nicht, ja. aber wenn ich es brauche, habe ich es auch schnell dazu ja. und es klappt wunderbar. Okay.
0: Was sind so Argumentations, wenn du jetzt gerade mal sagst, dein Vortrag heißt ja Meet, äh, Meet Contao?
2: Genau, also was, was für, sind, mich, ja. für mich wirklich ein Faktor ist, ist einfach die Sicherheit in Contao mhm. und die Erweiterbarkeit. Ich habe wahnsinnig mächtige Module, das geht schon bei so einfachen, oder scheinbar einfachen Sachen wie der Suche los. Die kann ich in Contao einfach aktivieren. Und wenn ich mit einer Standardausgabe zufrieden bin, sind ja alle Templates schon da. Ich muss ein Suchmodul einbauen und ich muss die Ergebnisliste irgendwo einbauen und dann so habe ich das Ganze. Mhm. Genau, und dann kann ich CSS drüber jagen oder ich kann auch mhm. ganz fancy Sachen damit machen. Ich habe vor zwei Jahren auf der Konferenz einen Vortrag gehalten, wie man die Suche richtig gut pimpen kann. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Bild pro Seite habe, ein Seitenbild in meinen Seiteneigenschaften definiert habe, kann ich das Bild mit anzeigen. Wir haben es für einen Kunden, der Seminaranbieter ist, so gemacht, dass wir in der Suche die Suchergebnisse nach Seminarart trennen. Und da steht mhm. hier Seminare aus Bereich A, kommen drei Suchergebnisse, dann kann man da weiterklicken, Seminare aus Bereich B, dann kann man da entsprechend weiterklicken. Contao bringt von Haus aus keine Dateisuche mit, aber auch sowas kann man einfach dazu programmieren. Also es bietet von Haus aus einiges und ich kann es aber sehr einfach erweitern. Mhm. Und das ist wirklich... Eine klasse Geschichte. Mhm. Also da habe ich wirklich Power drin. Und es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Contao ein sehr sicheres Content-Management-System ist. Jetzt kann man sagen, gut, da werden nicht so viele Fehler gefunden wie in WordPress, weil es <lacht> deutlich mehr WordPress-Installationen gibt. Ja. ja, stimmt. Aber wenn ich mir angucke, welche Art die Fehler sind, dann denke ich mir schon, dass da in Contao ein paar strukturelle mhm. ähm, Entscheidungen getroffen worden sind von Leo und dem Core-Team, die es einfach deutlich einfacher machen, das Ganze abzusichern. Mhm. Ich, ich gehe mal kurz ins Detail rein, weil ich das einen wichtigen Aspekt finde, den ja. der, der gar nicht so bewusst ist, glaube ich. Wir nutzen ja Composer, um unsere Projekte zusammenzubauen und ähm, dort werden Abhängigkeiten von Modulen definiert. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, meine Erweiterung braucht jetzt Nehmen wir jQuery als verbreitetes Beispiel, Version 3.4 mindestens. Und jetzt kommt eine andere Erweiterung und die sagt, ich brauche jQuery 3.4.1. Und das herkömmliche Content Management System, ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, das bringt einfach beide Dateien, mit, bindet beide Dateien an ein in die Seite, das erhöht die oh, Ladezeit, das crasht, weil es einen Versionskonflikt gibt und ähnliches. Und Contao sagen ihm zwei Erweiterungen, ich brauche das. Und dann wird welche Version eingebunden? Ja, einfach die, die für beide passt. Und wenn das System die Wahl hat, dann die aktuellere. Das heißt zum Beispiel auch, jetzt haben wir jQuery 341 und 342 zum Beispiel. Wenn jetzt aber jQuery 345 rauskommt, dann bindet es automatisch das System automatisch jQuery 345 ein. Das heißt, wenn dort eine Sicherheitslücke geschlossen wird, profitiere ich automatisch davon. Und ich muss mich um im Prinzip nichts kümmern, außer dass ich regelmäßig ein Update mache. Das wäre natürlich sinnvoll. Ja? Ja, ja. Und der ganz große Vorteil davon ist, ich bin nicht mehr abhängig vom Entwickler der Erweiterung, weil in einem anderen System, wo die Dateien mit ausgeliefert werden, muss derjenige, der die Erweiterung programmiert hat, erstmal aktualisieren. Dann muss ich die Erweiterung aktualisieren und so weiter. Und dann kann ich es erst einbinden. Und bei Contarus ist es eben so, die Erweiterungen bringen nichts mit an zusätzlichen Ressourcen, sondern sagen, was sie brauchen. Mhm. Und dann wird das Beste davon rausgesucht. Und das erhöht natürlich auch die Sicherheit ganz maßgeblich, weil Sicherheitslücken behoben werden können auch ohne, dass die Erweiterung auf dem alleraktuellsten Stand jeweils gehalten wird.
0: Ich stelle kurz eine Frage, weil wir ja. beim Thema Sicherheit auch sind und Aktualisierungen. Wie handhabt ihr das mit euren Kunden? Sind die alle so up to, up to date? Wir hatten in, in, ich in der Agenturwelt immer wieder die Problematik, deswegen hatten wir das Interview auch mit dem Leo, weil wir alle Agenturpartner da ein bisschen unterstützen wollten in dem Sinne auch, dass wir gesagt haben, hey, Liebe Kunden, 3.5 wird nicht mehr weiterentwickelt, es wird nicht mehr, nee, keine Bugs mehr behoben oder auch keine Sicherheitsbugs mehr behoben. Ähm, aus meiner Sicht stand der Technik, man muss up-to-date sein mit den Sachen. Ähm, wie ist es da bei euren Kunden so? Das
2: müssen wir rein äh, gesetzlich, IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet, den Betreiber einer Webseite auf dem aktuellen Stand zu sein und nicht schuldhaft irgendwelche alten Versionen zu betreiben? Mhm. Ja, wir haben Kunden, die haben noch 3,5 draußen, wir haben sogar noch Kunden, die haben 2,11 draußen. Das ändert sich natürlich jetzt demnächst, wenn PHP 5,6 auch bei uns irgendwann abgeschaltet mhm. wird. Haben ja viele Provider schon gemacht. Aber was wir unseren Kunden anbieten, ist ein Contao Update Service. Mhm. Den haben auch 90% unserer Kunden. Da bieten wir an, innerhalb der Major Version, also früher innerhalb 3, jetzt innerhalb 4, ähm, regelmäßig Updates einzuspielen. Das kostet unsere Kunden 120 Euro im Jahr das ist jetzt nichts, womit wir reich werden, aber es ist was, was, wo wir wissen, dass unsere Kunden das brauchen und wo wir auch bereit sind, unseren Anteil zu leisten, damit eben die ganzen Webseiten, die KontoInstallation draußen sicher sind und da machen wir auch regelmäßig Updates für unsere Kunden, das passt gut und bei dem Preis sagen auch 90% Prozent der Kunden, jo, machen ja. wir mit. Ja, sehr gut.
1: Wir haben jetzt schon viel über das Backend gesprochen, mhm. wenn wir mal über das Frontend sprechen, ähm, gibt es denn da Funktionen, die es dem Entwickler besonders einfach machen oder wo du vielleicht auch sagen würdest, das merkt auch der Anwender schon, ähm,
2: also der Webseitenbesucher schon hat da deutliche Vorteile? Ja, also eines meiner Lieblingsthemen, wie soll ich sagen, was auf der Kon TAO-Konferenz auch schon reichlich ausgelutscht worden ist, ist Responsive so Images, da gibt es immer wieder einen Vortrag zu. Ähm, ist aber auch wirklich ein faszinierendes Thema, weil die, da, äh, die Zeiten sind einfach vorbei, indem wir definiert haben im Quellcode Image, Source und dann Width und Height gesetzt haben und dann war das immer gleich, egal auf welchem Gerät. Heutzutage ist alles responsive, vollkommen klar und wir definieren die Bildgrößen, nach den lustigsten Maßeinheiten von VH und VW und was weiß ich was alles, also jetzt Viewport, Hate und ja, Witz, ja? Nicht, dass da irgendwelche Automarken gemeint wären. Ähm, Keine Schleichwerbung. <lacht> genau, ja. Das, das heißt, ähm, die Definition von Bildgrößen ist heute eine ganz andere, die hat mit Pixelmaßen einfach nichts mehr zu tun die wird über das CSS definiert und erst das Endgerät weiß, wie groß ist das denn bei mir wirklich und welche Bildgröße brauche ich. Und ich habe mit Contao eben die Möglichkeit zu sagen, halte mir zum Beispiel Infos, äh, Bildgrößen vor äh, in einem sogenannten Source-Set, die haben zum Beispiel, nehmen wir mal eine Header-Grafik oben, da gibt es eine Bildgröße, das sind 600 Pixel, eine 1200 Pixel, eine 1800 Pixel, und der Browser selbst kann entscheiden, welche er anfordert. Hat er eine schwache Leitung, fordert er die 600er an, zum Beispiel, wenn er jetzt im Zweifel ist, will er qualitativ was Hochwertiges abliefern, dann die 1800er. Je nachdem, habe ich ein kleines Handy, nimmt er die kleine Auflösung, habe ich einen 4K-Bildschirm, nimmt er die große Auflösung und so weiter. Aber das kann der Browser einfach so entscheiden, wie er es gerade braucht. Und da nimmt eine Contao eben wahnsinnig viel ab. Und wir haben nachher optimierte Ladezeiten, und das passt alles. Mit Contao 4.9 haben wir heute Morgen gehört, wird das alles noch mal besser, weil die Bilder erst berechnet werden, wenn sie angefordert werden. Das heißt, aktuell wird beim Seitenaufruf, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, für jedes Bild werden drei Größen vorberechnet. Wenn sie noch nicht berechnet sind, ja, habe ich eine Bildergalerie mit 100 Bildern drauf, muss er erst mal 300 Bilder berechnen. Hu, dauert eine Weile, ja. So kann er die Seite schon rausgeben und erst wenn die Bilder angefordert sind, berechnet Contao sie nach. Wir haben heute bei Leo gesehen, das macht enorm was aus in der Performance, in seiner Präsentation. Ja. Das ist wunderbar und auf das Feature, freue ich, freu ich mich wirklich.
1: Ja, und wir wir mussten auch mal eine Seite für eine Fotografin machen. Mhm. Sind wir da haben wir da ordentlich gestruggelt an dem Punkt. Mhm, das glaube ich. Weil wenn der Bilder-Cache jetzt leer ist, dann hat das Ganze wirklich mal so anderthalb Minuten gebraucht. <lacht> genau, ja. <lacht>
2: Aber jetzt stell dir vor, du sagst dir gerade bei einer Fotografin, wir liefern alle Bilder in hi aus und was weiß ich was und nachher guckt einer mit seinem Handy drauf, der wird überhaupt nicht glücklich. Nee, ja, und deswegen gibt es eben die Möglichkeit, im Backend zu sagen, ich möchte drei Bildgrößen berechnen und lieber Browser, sucht dir was aus, was passt. Und das ist doch wunderbar. Und da nimmt einem Contao einfach so dermaßen viel Arbeit ab. Ähm, ja. Das ist herrlich. Ja, sehr gut.
1: Man muss jetzt auch sagen, da kann man ein bisschen einen Einblick in die Keynote heute Morgen geben. Die Features, die jetzt für die neue LTS-Version vorgestellt wurden, die sind meiner Meinung nach deutlich anwenderorientierter ja. und mhm. benutzerorientierter Stimmt. wie in der Vergangenheit. Wie sowas wie respond, also diese ja. Responsive Images das, oder Deferred Image Resizing ja. hat das ja genannt, eben dass nur diese Bilder geladen wird oder dass, die, dass du ein ähm, SEO, also such mhm. snippets bekommst, also wenn du einen Titel und eine Beschreibung eingibst, dass du schon siehst, wie es später in Google aussieht, finde ich schon stark.
2: Genau, es war lange Zeit so in der vierer version dass entwicklerfreundliche Themen behandelt worden sind und jetzt können wir die Früchte davon ernten und haben diesmal in der 4.9, finde ich, einen wirklich tollen Mix an Anwenderfeature, an Entwicklerfeature. Das passt wunderbar und wir haben es heute auch in der Contao Keynote von Leo gehört, ähm, es dreht sich nicht mehr alles nur um Feature, 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 mhm. sondern wir kriegen jetzt eine äh, gute Doku. Das, was ich heute gesehen habe, ähm, fand ich sehr gut, ähm, was Berke und Fritz da geleistet haben, echt unglaublich. Ja, ähm, ja es geht aber auch bei so Projek bei, bei Punkten weiter, wie bei der Projektwebseite, die Leo wieder selbst macht und so weiter. Also es war heute... Ähm, ein tolles, ausgewogenes Paket, was Leo präsentieren konnte und eben nicht nur, ah, wir haben hier was Kleines getweakt und da was Kleines und so weiter, sondern tut, tut ab. Ja. Also ja. da ist der Fokus deutlich breiter geworden und ähm, das tut allen gut. Ja. Ich finde auch, man spürt das, also
0: jetzt bin ich noch nicht so oft live dabei gewesen bei den ganzen äh, Konferenzen und Agenturtagen und wie sie alle heißen, ähm, aber die Leute, wie sie mit dabei sind und was die Stimmung ausmacht und es ist genial. Also das, ich kann das nur wieder wiedergeben, das Thema Community oder warum ich ja auch mit dir, Simon, das Thema gesagt habe, weißt du was, hey komm, lass uns diesen Podcast machen, dass wir Contao noch mehr in die Verbreitung bringen. Ähm, da stehe ich voll und ganz dahinter und äh, Olli, Hut ab, dass du dein komplettes Pferd auf Contao setzt. Das heißt einiges, also auch für die Zuhörer, die von Contao noch nie was gehört haben. Ähm, Schaut es euch an, weil das äh, lohnt sich. Also, wenn jemand seine gesamte Existenz daran hängt, <lacht> dann muss das was heißen. Und das ja schon seit ja, ein paar Jahren. Ja, ganz ja, genau. Ja. Cool. Ja, wir hören, wir haben eh in Kürze nochmal ein Interview auch, weil du, glaube ich, den
2: Kontao-Agenturtag Agent, mitorganisierst. Genau, das machen wir von Trilobit mit dem Thomas Weitzel zusammen, mhm. von Weizel Design. Und es ist eine der großen Kontao-Veranstaltungen, findet jedes Jahr statt und immer in Karlsruhe. Konferenzcamp. Wechseln ja. Mhm. Ähm, Nordtag war bisher stationär mit Joe Ray in Hamburg ähm, und so sind wir eben auch stationär immer in Karlsruhe, immer im Frühjahr. Der nächste ist am 6. März nächsten Jahres. Herzliche Einladungen, interessant für alle Agenturen. Wir haben Kontau als Thema, ganz klar. Wir haben aber auch viele Agenturthemen von richtigen Werkzeugen, Workflows. Kundenakquise und so weiter, die ganzen bunten Mix. Aber wie gesagt, da machen wir eine eigene Folge. So cool. freue ich mich drauf. Sehr cool,
0: super. Ja, ich, ich glaube, wir können nur sagen, wir freuen uns auf den Vortrag morgen von dir. Ähm, Total. Wenn ihr das da draußen hört, dann war es das schon. Aber soweit ich weiß, wird fleißig auch Videos aufgezeichnet hier. Also von dem her glaube ich, gibt es diesen ja. Beitrag ja dann von dir auch wahrscheinlich auf YouTube und Co.
2: Genau, wird auch zu sehen sein. Super,
0: Passt. freuen wir uns drauf. Sehr klasse. Cool.
1: Dann Olli, vielen Dank. Ich dass danke ihr euch, dass Zeit genommen hast.
0: Ja. sehr, sehr gerne. Genießt deinen nächsten Gin Tonic und ähm, <lacht> wir freuen uns auf deinen Vortrag morgen. Alles klar. Und in Programm. dem Sinne, an alle wieder da draußen, bitte teilt unseren Podcast, dass wir Kontar weiter in die Öffentlichkeit bringen, ähm, denn jeder Zuhörer, jedes Like, jedes Share hilft uns weiter, da weiter Gas zu geben. Freut mich drauf und äh, Stand heute, 10.10. Zehnter, .10. äh, wir sind gerade dran, die, 2000, äh, die 2000er, Marke zu knacken. Yes. Also, yo, sau cool.
1: Und bewertet uns. Ja, bewertet <lacht> uns. Auf
0: Spotify, iTunes und was es noch alles für tolle Podcast-Kanäle gibt, von denen wir nichts wissen. <lacht> also, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.